0: Hi, wat leuk dat je luistert. Welkom. Dit is Op zoek naar de liefde, de podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeute bij You2Coaching en stiefcoach bij Stiefgoed Den Haag West. Vandaag in de serie Op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu, aflevering 8... Met daarin Rick van Lunzen. Rick van Lunzen werd in de jaren tachtig de allereerste fulltime seksuoloog van Nederland. En ja, zelf heeft hij de liefde gevonden. Zij zijn maatjes en minnaars. Volgens Rick leiden we bijna allemaal aan volksziekte nummer 1 in Nederland. Het Forever Young syndroom Het leven is nooit ideaal, zegt hij. En zorg dat je flexibel blijft. Als ik hem vraag of het bij vrouwen ook gaat over klaarkomen, is Rick enorm duidelijk. Vraag maar aan je vriendinnen, willen ze liever een vrij partij met klaarkomen of zonder? Wil jij jouw partner verrassen met een heel leuke date night met het erotische spel Ultiem Verlangen van Tease and Please? Stuur dan een mail naar info at youtubecoaching.nl. En geef aan wie jij wilt verrassen en waarom. Misschien ontvangen jullie ultiem verlangen en heb je gegarandeerd een bijzonder leuke avond. Luister naar deze masterclass met Rick van Lunzen. Dit is Op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu? En mijn gast in zijn huis, een prachtig huis, is Erik van Lunzen. Met een koninklijke onderscheiding, heb ik gisteren gelezen. Je bent arts, seksuoloog, supervisor, hoofdopleider, auteur onder andere van dit boek. En je bent nog veel meer in het leven uiteindelijk. Wat is voor jou het belangrijkste wat op je cv staat?
1: Uh, dat is meteen een ingewikkelde vraag. Uh, ik denk twee dingen. Uh, de eerste plaats dat het me met vallen en opstaan gelukt is om seksologie binnen een aantal onderwijsinstellingen echt voeten aan de grond te geven. Uh, binnen het medisch curriculum, binnen uh, de psychologie uh, faculteit. Een aantal andere opleidingen. Uh, dat is één. En twee is dat ik samen met Ellen Laan, met wie ik uh, dat boek ook heb geschreven, uh, erin geslaagd ben om uh, samen een afdeling op te zetten waarbij we echt voet aan de grond hebben gekregen binnen de geneeskunde. Uh, zowel uh, het medisch onderwijs, maar vooral ook de integratie van, van de seksologie in de zorg. Uh, en daarnaast uh, uh, vruchtbare samenwerking als het gaat om wetenschappelijk onderzoek. Uh, dus ja, ik denk dat we in geslaagd zijn om van de seksologie een vak te maken. Dat was het nooit. Uh, toen ik begon... En me voor het eerst seksoloog durfde te noemen in 1987. Ik werd toen hoofd van de afdeling seksologie, dus ja, dan ben je kennelijk seksoloog. Uh, toen was ik de enige fulltime seksoloog in Nederland. Uh, er bestond geen opleiding, er bestond geen uh, registratie met kwaliteitscontrole. Dat was er allemaal niet. Kijk, iedereen mag zich seksoloog noemen, uh, ook als je een cursus van een, een achternaamiddag hebt gedaan... Uh, maar de huidige opleiding seksologie, dan doen, doen de meeste mensen er vijf jaar over uh, om uh, naast hun basisdiscipline, en die basisdiscipline is dan geneeskunde of gz-psychologie, uh, om uiteindelijk te komen tot integratie van kennis en, en competenties, uh, gekenmerkt door gelijktijdige aandacht voor de lichamelijke, psychische en... Contextuele, maatschappelijke en relationele factoren. Uh, en dat is ook typisch voor de Nederlandse seksologie geworden. Een biopsychosociale benadering. En, en, als er problemen zijn rond seks, is het nooit alleen psychisch, is het nooit alleen relationeel, is het nooit alleen lichamelijk. Er speelt er altijd een, een aantal factoren mee. Uh, en de kunst als seksoloog is om er een beetje achter te komen wat nou de samenhang tussen die factoren zijn, wat oorzakelijke factoren van het probleem zijn, wat instandhoudende factoren van het probleem zijn en wat misschien oplossingen zijn. Uh, dus ja, ik denk dat ik mag zeggen dat ik heb bijgedragen aan de ontwikkeling van de seksologie als, als professie. Ja, en verder zijn we, ja, god, hoe langer je werkt, hoe langer je cv wordt.
0: Ik ga even onderbreken van hoe langer je werkt, hoe langer je cv wordt. Maar kan jij je nog herinneren van, ergens was je een jongetje, had je misschien wel of geen idee wat je wilde worden. Maar wat maakt nou dat jij uiteindelijk deze richting op gegaan bent?
1: Nou, dat, dat, dat begint eigenlijk al bij twee dingen. Uh, mijn grootvader was een onderwijzer, uh, een hele bijzondere onderwijzer... want hij is de enige na Jan Lichthart die het uh, meer dan dertig jaar uh, heeft volgehouden... in de Schilderswijk in Den Haag. Uh, een zeer geliefde meester. Dus als ik daar op straat uh, ook langs de Hoeren liep, dan was het dagmeester. Uh, en, en een verhalenverteller... Dus ik denk dat ik daar mijn passie voor onderwijs vandaan had. Mijn vader was arts. Uh, en daar kwamen op een gegeven moment een aantal dingen toevallig samen. Uh, ik zat op de middelbare school in de hogere klasse, midden in de jaren zestig.
0: In Den Haag ook?
1: In Den Haag, ja. De school van Cotemie, de Dalton. De Dalton heb ik ja. ook opgezeten. Oh ja? Ja, wat leuk. Ja. Uh, en in die tijd, nou ja, be begonnen jongeren wat meer te experimenteren met seks. Uh, en dat ging ook best vaak mis. Uh, er werden meisjes zwanger. Uh, en op een gegeven moment werd er een vriendin zwanger. Niet van mij, maar van iemand anders. Wel goed dat je dat even bij zegt. Ja. Uh, en ja, die, die wilde en die, die, die konden, kon daar echt niet mee doorgaan. Uh, toen ben ik met mijn vader gaan praten. En er waren natuurlijk allerlei illegale wegen. Maar hij wist wel betrouwbare dokters uh, die de zwangerschap konden beëindigen. Uh, dus ik werd op mijn zeventiende een soort makelaar in abortus... Uh, <laughs> Uh, dus op die manier een aantal uh, uh, mensen uit mijn omgeving kunnen helpen. Uh, en daar is denk ik het zaartje geplant van er is iets aan de hand met die seksuele gezondheid in Nederland. Ik schreef mijn scriptie in het Frans over abortus op de middelbare school... Het uh, was een hele bijzondere school, dus je schreef ook een uh, modern talenonderwijs... en daar hoorde toen ook het schrijven van de scriptie uh, bij. Ik ging geneeskunde studeren uh, in, in, die, in die geneeskunde ontdekte ik van... ja, goed, die geneeskunde is eigenlijk simpel... Uh, maar houdt op geen enkele manier rekening met de mensen die om het probleem heen zitten... Uh, dus ik wilde geleidelijk aan ook wat meer in het onderwijs gaan doen. Ik kreeg toen een baantje als studentenassistent bij een van de eerste ontwikkelaars van moderne geneeskundeonderwijs, Herman van Rossum. Die ik later als hele jonge dokter ben opgevolgd. Ondertussen ben ik onderwijskunde. Uh,
0: Heel opmerkelijk, dan zou je echt een van de weinigen zo niet de enige ja. in zijn geweest Ja,
1: de, ik denk toen de enige mm -hmm. uh, Later zijn daar wel meer gevolgd uh, En ik werd onderwijscoördinator bij de Verloskunde genealogie in Groningen En ik zei toen tegen de, de baas daar, de hoogleraar Ja, dat, dat is allemaal mooi en leuk, dat wil ik wel doen Maar ik wil ook een klinische taak uh, waarbij ik bij kan dragen aan het onderhuis. Maak mij maar hoofd van de politiek voor geboorteregeling. En dan daar zat er een oude professor en ik vond dat hij er niks van maakte. En er eigenlijk ook niks van snapte. En uiterst onvriendelijk was. Uh, en te, toen zei hij: Ja, nou, dat vind, vind ik wel een goed plan. Maar als jij daar voor het onderhuis iets van kan maken. Uh, da, dat is mooi. En als hoofd van de politiek voor geboorteregeling... Dat, dat bestond toen in een academisch ziekenhuis, ontdekte ik al snel dat het probleem van de meeste mensen, de meeste vrouwen die naar, daar kwamen, niet was de anticonceptie, maar het hoofdstuk seksualiteit. Nou, daar waren de Rutgershuizen voor, ja. Ik zeg wel eens cynisch, daar kwamen alleen mensen van de grachtengordel, bij wijze van spreken. Maar voor de gewone, gewone mensen uit de algemene bevolking was er eigenlijk geen plek voor uh, praten over seks. Dus toen ben ik uiteindelijk met een aantal collega's onderwijs in de seksologie begonnen binnen de faculteit geneeskunde. En we hebben. Uh, vroeg in de jaren tachtig een polykliniek voor seksologie opgericht. Uh, nou ja, kennelijk was ik toen iets van een seksoloog. Ik, ik ben een aantal opleidingen gaan doen. Ik heb een tijdje psychiatrie gedaan. Ik heb een tijdje verloskundige gynecologie gedaan. Een tijdje urologie gedaan. Ik heb wat psychotherapie trainingen gedaan. En toen was ik seksoloog. <lacht> nou ja, zo is het begonnen. Dus daar, daar kwamen we al heel snel. Een aantal dingen bij elkaar, onderwijs, geneeskunde met in mijn ogen toen een beperkte holistische visie uh, en seksuele gezondheid. Dus nou ja, die drie dingen kwamen elkaar, bij elkaar en dat was de start van een lang verhaal.
0: En in combinatie natuurlijk met je grootvader en met je vader. Ja. Hoe ben jij voorgelicht zelf als jong uh, broekie?
1: Uh, niet of nauwelijks. Uh, maar wel met een, uh, een soort moraal van. Uh, rond die seksualiteit zijn er nou, veel te veel taboes. Daar hadden mijn ouders ook mee te maken gehad, want die waren. Uh, beide geboren in 1920. Uh, die hadden een relatie vanaf hun achttiende. toen brak de oorlog uit, uh, kort daarna. Uh, mijn vader studeerde, studeerde geneeskunde en dook uiteindelijk onder om aan de arbeidseinsatsen te ontkomen. Mijn, mijn moeder en ik dus ook, mijn joods, mijn moeder die wist op wonderbaarlijke wijze samen met haar moeder aan een uh, transport te ontkomen. Uh, en die hebben ook de hele oorlog door ondergedoken gezeten... Uh, dus mijn ouders die hadden elkaar vijf jaar eigenlijk alleen maar uh, via brieven die via vrachtschepen uh, werden vervoerd, gesmokkeld, uh, gesproken. En toen zagen ze elkaar weer en toen waren ze niet getrouwd en toen zeiden ze, ja, uh, bekijk het eens. Uh, <lacht> Wij trekken ons niks aan van de conventies, uh, we zijn nog niet getrouwd en we kunnen nog niet trouwen en we hebben het geld niet. Uh, maar we houden ontzettend veel van elkaar, dus uh, vanaf nu hebben we een seksuele relatie. Uh, dus nou ja, die liberale opvatting die had ik al meegekregen. Uh, Je
0: was met de paplepel ingegaan. Ja.
1: En kijk, de voorlichting bestond eruit dat er wel boeken in huis waren... en ik wel gewezen werd, erop gewezen werd van Lees Dat dus.
0: En mooi voorbeeldgedrag misschien ook?
1: En fantastisch voorbeeldgedrag. Twee mensen die ontzettend veel van elkaar hielden... en dat ook lieten zien. Dus er was veel voorbeeldgedrag over... Het omgaan met respect met de ander. Uh, dus de, de, geen last van allerlei negatieve invloeden van uh, dit mag niet en dat kan niet. En, maar veel meer, nou ja, uh, uh, go ahead, hier is de informatie en zoek het zelf uit en uh, ga maar experimenteren.
0: En heb je dat gedaan?
1: Uh, ja, schoorvoetend. <laughs> Langzaam. Uh, in, in die tijd was het natuurlijk best ingewikkeld. Uh, aan de ene kant was er een zogenaamde vrije seksuele moraal. Maar je wist absoluut van toe te nog blazen. Dus met vallen en opstaan. Uh, en uh, wat, wat wij nu, nu zien als een van de gunstige aspecten van een gezonde seksuele ontwikkeling. Het stapsgewijs en experimenterend uh, allemaal ontdekt en niet in één keer diep ingegaan. Uh, ja, dus ik heb uh, uh, leuk kunnen experimenteren en ja, daar ook in, uh, met vallen en opstaan van alles geleerd. Heb
0: jij in die tijd ook uh, van alles geëxperimenteerd?
1: Uh, nou, niet, niet in de zin van met verschillende genders en uh, uh, met meer dan één persoon. Nee, uh, behoorlijk eenzijdig heteroseksueel. Uh, maar ja, uh, zeg maar iets van drie jaar vanaf het eerste honk. Nee, misschien wat, nee ik denk langer. Uh, vanaf het eerste hongst... zoals de Amerikanen dat zeggen... echt erotisch toen... nou ja, alles wat ertussen zit... en de zogenaamde eerste keer... Uh, een paar jaar later. Mm -hmm.
0: En de eerste keer was in de Dalton-tijd?
1: Uh, dat was aan het eind van de Dalton-tijd. Ja.
0: Ja. En in mijn tijd... ik weet niet hoe dat in jouw tijd was... maar in mijn tijd werd er ook wel wat geëxperiment, geëxperimenteerd... met drugs op die Dalton... is aan mij ontglipt... In mijn tijd was het ook wel zo dat er wat docenten relaties hadden met leerlingen. Dat is nu helemaal niet meer, hè? Dat, dat, ja. dat, dat mag gewoon niet meer. Uh, wat was de, de, de flow of de sfeer in jouw tijd?
1: Oh, ja, ik deed uh, eindexamen een, een jaar met een jaar vertraging, uh, omdat ik ziek was geweest. In 1971 in, uh, deed ik eindexamen en ja, de meest heftige tijd was dus 67, 68... Toen was ik eigenlijk meer bezig met uh, democratisering op school. Ik was voorzitter van de Daltonraad en ik zat, uh, we ik weet niet of jij dat nog meegemaakt hebt, maar we waren echt gedemocratiseerd, dus de, de leerlingen hadden echt wat te zeggen op school. Ik had elke ochtend een bespreking uh, met de rector, Zweers. Ja,
0: ja die ja. heb ik ook ja. nog wel meegemaakt. Ja, ja. En, en Nijhuis voor geschiedenis? Ja. ja.
1: Uh, je had de maagdenhuisbezetting. Uh, ik was afgevaardigde van het Dalton bij de, bij de maagdenhuisbezetting. Uh, je had de hele popcultuur waar ik uh, ook behoorlijk mee bezig was. Uh, uh, dus die seksualiteit die, die, die kwam er een beetje bij. Uh, en ja, drugs, dat is wat overdreven, maar ik heb. Mijn eerste stickie op mijn veertien uh, gerookt. No nooit heel heftig uh, en op, op, op feestjes. En ja, natuurlijk hebben uh, dat blowen en alcohol, maar ook niet overdreven, veel, wel meegespeeld bij sommige seksuele ontmoetingen. Ja. ja.
0: Uh, Rick, deze podcast heet Op zoek naar de liefde. Heb jij de liefde in je leven gevonden?
1: Uh, ja, uh, ik ben uh, al bijna 25 jaar samen met, uh, nee wat zeg ik, uh, bijna 30 jaar samen uh, met mijn partner. En uh, ja, we, we zijn gek op elkaar en uh, onze... Relaties alleen maar sterker geworden door uh, wat hommels onderweg, uh, waar mijn recente ziekte niet de, de minste van is geweest. We hebben het fantastisch samen uh, in elk denkbaar opzicht. We zijn elkaars maatjes en elkaars minnaars. Mm -hmm. ja.
0: En uh, ik weet niet hoor, als je, als je er geen antwoord op wil geven, moet je het niet doen. Maar uh, geen seks, wat nu? Een ziekte als kanker heeft heel veel uh, invloed. Daar heb ik met Ellen ook over gesproken. Uh, wat, wat, wat heeft dat betekend en wat betekent het voor jouw relatie?
1: Uh, dat. Ik, ik ben natuurlijk heel lang ziek geweest. Uh, ik en vaak. ...ook beroerd en mijn hormonale systeem is helemaal van de rel geweest. Dus het hoofdstuk seks is een beetje af en toe in de ijskast gekomen... ...maar zodra ik me wat beter voelde was dat er ook wel weer. En het hoofdstuk intimiteit, ook lichamelijke intimiteit... ...het hoofdstuk knuffelen is alleen maar sterker geworden... Wat dat betreft zijn er eigenlijk wel slechtere perioden geweest, die veroorzaakt werden door lichamelijk ongemak. Ik heb ook de ziekte van Kroon. Ik heb bijna 15 jaar geleden een tijdje een stoma gehad, en dat was zo'n aanslag op mijn zelfbeeld en op mijn lichaamsbeeld dat het voor mij moeilijk was. Uh, maar ook daar hebben we onze weg... weer in gevonden. Uh, zodra er iets is van... iets is van acceptatie... Hoe, uh, dat, wat ik ook heb meegemaakt... een veel ergere kankerbehandeling... meegemaakt, dat, dat stomen... Dat, dat heb ik het ergste... ooit gevonden als het ging over... mijn eigen uh, seksualiteit. Uh, maar ook daar vind je dan op een gegeven moment wel weer een modus in. Ja. Dus nou, we hadden het daar net, in, in, toen we vooraf spraken, hadden we het al over wat misschien wel de belangrijkste uh, factor is bij het leuk blijven van seks. Dat is flexibiliteit van beide partners. Uh, ...om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden... ...en die veranderen altijd. En je ziet dan ook dat bij mensen waarbij die flexibiliteit kennelijk wat minder is... ...of geheel ontbreekt, gaat het op belangrijke momenten van hun leven mis. Het eerste moment is het moment van samenwonen, daar gaat het vaak mis... Want dan worden de verschillen in wensen en verwachtingen komen aan het licht. De een wil elke dag en de ander vindt één keer in de week voldoende. En dan moeten de omstandigheden er ook naar zijn. Het tweede moment is de geboorte van het eerste kind. Als er een derde in de relatie komt en het lichaam van haar een tijdelijk vooral ook andere functies is. En doorwaakte nachten. Het volgende moment is als beide fulltime aan het werk gaan. Hoe krijg je het in godsnaam voor elkaar om een van de voorwaarden... om überhaupt zin in seks te kunnen krijgen? Althans voor veel mensen en voor vrouwen misschien iets meer dan voor mannen. Hoe, hoe krijg je het voor elkaar om voldoende kwaliteitsuitstapend te hebben? Nou, Dan komen de kinderen, dan moet, ja, dan moet er een beetje gepland gaan worden... Uh, en, en dan begint het ouder worden... en dan begint het lijf uh, te, het te veranderen. Het is nooit ideaal. Uh, het leven is nooit ideaal. En het verandert. En uh, met, met seks is het zo dat je, denk ik, moet leren... om te roeien met de riemen die je hebt. Uh, en ze, wat, wat je nu ziet is... Ja, wat ik, wat ik bijna zou willen noemen volksziekte nummer 1... ...dat is het forever young syndroom. Het moet allemaal zo blijven als toen je 18 was. Nou ja, dat gebeurt niet. En daar kan je over sippen, daar kan je over zeuren... ...maar dat gebeurt niet. Uh, de meeste stellen die, die komen met het probleem... ...er is geen seks meer of de een heeft helemaal geen zin meer hoef je eigenlijk maar één vraag te stellen om ze op het spoor te zetten... om het plezier terug te vinden, als dat er ooit geweest is. Dat is wel een voorwaarde. Uh, want veel vrouwen hebben jarenlang seks gehad zonder, zonder enig plezier... en zonder daarover met de ander te communiceren. En de ander uh, was stekenblind en had niet door... Uh, dat zij het alleen deed voor zijn plezier... Stel wat dan komt met dat, wat meestal het probleem is. een van beiden heeft geen zin of er is helemaal geen seks meer. Uh, als je dan de vraag stelt van wanneer... Herinner je wanneer het leuk was? En wat waren toen de omstandigheden? Oké, okay, helder. Want daar komt bijna altijd een antwoord. Nou, ga op zoek naar dezelfde voorwaarden... Waardoor je toen plezier aan seks kon beleven. Nou, dan kom je al snel op gebrek aan tijd, gebrek aan communicatie, gebrek aan dingen samen. Te veel Netflix? Nou, ja, dat, te, dat wordt wel gezegd, hè, dat te veel uh, Netflix in, in de slaapkamer uh, leidt tot een slechtere seksuele relatie, Maar het is natuurlijk omgekeerd. Die slechte seksuele relatie is de oorzaak van het Netflix, Netflix kijken. Kijk, je hoeft geen seks te hebben. Dat, ik zeg ook wel eens tegen mensen, wat, wat gedoe ben Zeg, Waarom stop je er niet gewoon mee? Waarom, waarom zou je seks hebben? Wil je, wil je zwanger worden?
0: Nee, dat, nee. dat las ik ergens in je boek of ergens iets anders wordt geschreven van de... Uh, van, de, van de duizend keer dat je seks hebt, is het is misschien één keer voor ja, de voortplanting? Ja, ja.
1: ja er, er, er is een beroemde engelse uh, uh, Keynesiaanse uh, econometrist die heeft berekend op alles wat we weten over menselijk seksueel gedrag, dat minder dan één op de duizend uh, menselijke seksuele handelingen gericht is op voortplanting. Kijk, eigenlijk, eigenlijk kun je zeggen, er zijn maar twee zinnige doelen voor seks. Plezier, en plezier bestaat eigenlijk voor de meeste mensen uit de combinatie van twee dingen. En dat maakt het zo, vaak zo ingewikkeld, namelijk aan de ene kant lust, waarvan je kunt zeggen, ja dat is volstrekt egoïstisch, en aan de andere kant verbinding dat is precies wat sexo, seks seks met een ander, voor seks in je eentje geldt dat niet.
0: Uh, ja, die tweede niet, nee.
1: Nee. Wat, wat seks zo ingewikkeld maakt. En, en wat, waar heel veel mensen ook niet in slagen om een evenwicht te vinden in dat hoofdstuk verbinding en het hoofdstuk seksualiteit. Dus plezier is het enige zinnige doel en het andere zinnige doel is voorplanting. Nou, voor plezier hoeft er geen penis in de vagina. Er zijn duizend en één andere dingen. En uh, penis en vagina seks, als dat het enige is, is voor de meeste vrouwen niet het meest stimulerend. En voor voorplanting hebben we tegenwoordig niet, niet altijd meer penis in vagina seks nodig, maar tegenwoordig. Als je slim bent, zou je dat altijd kunnen oplossen. Want de enige voorwaarde voor zwanger worden... is dat er voldoende levende zaadcellen... In, op het goede moment in het slijm van de terecht terechtkomen. Nou, dat hoeft niet via een penis. Dat kan je ook op een andere manier zelf inbrengen. Dus... De vraag is vaak vooral, waarom zou jij seks willen hebben? Ja, om de ander te plezieren, ja, Pff, uh, onzin. Voor je eigen plezier en de ander ook voor het eigen plezier. Dus je moet op elkaar leren afstemmen, wat zijn voor jou de voorwaarden voor plezier en wat zijn voor mij. En we leven nog steeds in een maatschappij waarbij de regie in handen is genomen en gegeven aan een van beide partijen, meestal de man. Nou, die mannen die weten niks. Die weten niet wat voor haar de voorwaarden zijn om zin te kunnen krijgen. Die weten niet wat voor haar de voorwaarden zijn om leuke seks te hebben. En zij zegt het niet. Ik zeg tegen mijn studenten altijd, seks is super simpel. Seks is maar drie dingen. Stimulus, er moeten prikkels zijn, er moet, je moet uitgelokt worden, er moeten gedachten zijn, gevoelens, beelden, whatever, die het seksuele systeem op aan kunnen zetten. Er moet context zijn, stimulus, context. De, de omstandigheden moeten geschikt zijn. Kijk, ons seksuele apparaat wordt 40, 50, 60 keer per dag eventjes aangezet. Maar meestal schakel je onbewust weer uit, want ja, de omstandigheden zijn er niet naar. Dus de omstandigheden moeten gunstig zijn. En er moet gecommuniceerd worden, direct of indirect, over wat zijn jouw wensen en grenzen. Dus seks is stimulus, context en communicatie.
0: En dat is met elke partner weer anders. Bij elke en partner weer is. het opnieuw uitvinden.
1: Sterker nog, het is niet alleen bij elke partner anders. Het is elke dag anders. Je hoort mensen ook wel eens zeggen, ja, ik weet wel wat de ander lekker vindt. Ja, wat is het nou voor onzin? Als je weet dat iemand spruitjes lekker vindt, dan vraag je toch, heb je vandaag ook zin in spruitjes? En als die ander geen spruitjes lust, is die ander soms bereid om een cadeautje te geven? Nou ja, oké, okay, ik weet dat jij vandaag spruitjes uh, uh, wil. Ik hou er niet zo van, maar allah, voilà, laten we uh, één keer vind ik best. Maar drie dagen achter elkaar spruitjes. Dat komt je neus uit. Dat komt je neus uit. En dus is het logisch dat heel veel vrouwen meer dan mannen... de manier waarop ze seks hebben op den duur de neus uitkomt. En daar komt dan nog bij. Als er gebrek is aan intimiteit en communicatie op andere momenten... als mogelijke voorwaarden om überhaupt zin te kunnen krijgen... ja, dan is het helemaal mis. Dus het is ingewikkeld... Uh, maar eigenlijk gaat het altijd om een strijd, onuitgesproken over verschil in voorwaarden, verschil in verlangen en verschil in manieren. En, en wat je ziet is dat mensen nou, geneigd zijn om het verschil uit te vergroten. Daar komt de aandacht op, maar ze hebben niet de flexibiliteit om te kijken van hoe komen we nou ergens uit... Bij een middenweg waarbij beiden plezier hebben. Uh, nou ja, dat brengt ons tot een andere wandeling. Nou, doen we het met plezier of doen we het niet? Uh, in plaats van sikkeurig te gaan staken, <laughs> want dat is. Bijna altijd de situatie bij geen zin problematiek. Ja, de een... Aan de voorwaarden van de een zijn zo lang niet voldaan... dat dat per definitie eindigt in zin. Een ander voorbeeld is seksuele pijnproblemen. Ja, waarom hebben vrouwen pijn? Ja, heel soms door iets medisch. Meestal worden er medische dingen... Bedacht of gevonden of schimmels, allemaal onzin. Vrouwen hebben pijn omdat ze iets kunnen wat mannen niet kunnen. Namelijk penetratie hebben, toestaan. Terwijl hun fysiologische voorwaarden voor plezierige penetratie er niet zijn. Bij vrouwen werkt het precies zoals mannen, als bij mannen. Uh, het zwelapparaat bij mannen is de penis bij vrouwen, wat Ellen en ik noemen het clitoral complex uh, een veelheid aan delen van hun geslachtsdelen die, die vol met bloed moeten zijn zodat er zwelling is en vochtigheid nou als dat er niet is en je begint aan penetratie dan doet het pijn, heel simpel ja, het doet vaak zo pijn en dan gaan ze naar de dokter en de dokter die gaat dokteren. En dan komen er allerlei pseudomedische oplossingen. Maar het probleem is simpel. Ze wordt niet opgewonden en er is het primaat van penis in vagina seks. Want hij denkt dat het zo hoort. En hij denkt dat vrouwen opgewonden moeten kunnen worden van zijn penis...
0: Alleen nou al bij het kijken daarna bijvoorbeeld. Ja,
1: Nou ja, soms waarschijnlijk wel en soms ook niet. En bovendien dat je daar, daardoor altijd moet kunnen klaarkomen. Het rare is dan ook dat als je naar onderzoek kijkt... ...mannen als het als falen beschouwen als zij niet klaarkomt. Door hun penis. Ja, misschien is het wel zijn falen maar niet doordat zijn penis niet goed werkt. Uh, en zij draagt vaak ook bij aan dat falen... omdat ze hem niet duidelijk maakt wat er voor nodig is... om uh, een orgasme te bereiken, om plezier te kunnen hebben. Dat is ook, ook zo'n fabeltje. Vrouwen vinden het orgasme niet zo belangrijk. Nou, vraag maar eens aan je vriendinnen... als jij moet kiezen tussen een leuke vrije partij met orgasme... En een leuke vrije partij zonder orgasme, waar kies je dan voor?
0: We kiezen we allemaal voor het laatste. Ja.
1: Dus vrouwen vinden het orgasme net zo belangrijk als mannen. Maar ja, nee, ja, ze, gods, ze hebben geleerd om tevreden te, te zijn met de helft.
0: Hoe komt het, denk je, dat, dat wij vrouwen... Want uh, in het algemeen denk ik dat er wel een ding te doen is om erover te praten met elkaar... Maar dat wij vrouwen toch er tegenaan zitten nog steeds van... dat, het, dat we niet durven zeggen wat onze wensen en onze grenzen zijn.
1: Uh, ik denk dat daar in zijn algemeenheid twee redenen voor zijn. Eén is, dat hebben wij ook wel in onderzoek gevonden... de angst om de ander kwijtraken. De afwijzing. De afwijzing. En twee is zorgen voor. Namelijk mannen zijn stoomketels en die moeten af en toe de stoom kwijt... Ja, uh, die stoomketeltheorie, dat is een e eeuwse theorie... net zoals de stoommachine. Ja, daar, daar, daar zijn we vanaf. Dat, dat slaat echt helemaal nergens op. Kijk, mannen kunnen gefrustreerd zijn... omdat, ze, omdat er niet voldaan wordt aan hun behoeften... aan intimiteit en seksualiteit... Ja, En mannen uiten dat dan gemiddeld vaker in ik heb te weinig seks. Maar als je aan mannen en vrouwen vraagt, wat vind je nou belangrijk? Dan vinden ze precies hetzelfde, namelijk lust en verbinding. Ja, en waar gaan ze over discussiëren? Ze willen allebei lust en verbinding. En de een zegt ik heb te weinig seks en de ander zegt ik heb te weinig verbinding. De maatschappij heeft veroorzaakt dat mannen en vrouwen daarover een verschillende taal spreken.
0: Hoe bedoel je dat? De maatschappij heeft veroorzaakt?
1: Nou ja, onze typische westerse geschiedenis heeft mannen gesocialiseerd in de richting van het moeten presteren. Zij zijn verantwoordelijk voor dat het allemaal goed gaat. En zij moet zorgen zodat hij aan zijn opdracht kan voldoen. En dus zie je nog steeds dat heel veel vrouwen in die seksuele relatie aan het zorgen zijn voor hem. En hij denkt van, ik moet het goed doen. En hij stopt dat dus in instrumentele dingen. En zij stopt dat in zorgende dingen. En ja, dat gaat wringen.
0: Ja, eigenlijk is het ook wel een soort van de hogere wiskunde binnen de relatie. Dat dit allemaal... ...goed loopt naar behoefte ja, van beide kanten. Het is een
1: hogere wiskunde, het is super simpel. Alleen... ...mensen slagen er kennelijk vaak niet in om duidelijk te maken wat zij vinden, wat zij voelen. En dat tegen elkaar te leggen en dan te kijken van waar komen we dan met z'n tweeën uit... En dat, en, en dat komt ook. Dat is ook iets wat je in de spreekkamer dan heel vaak ziet. Is dat ze voor elkaar denken. Hij zal wel denken dat, zij zal wel denken dat, dus. Ja, en in de helft van de gevallen hebben ze het mis. Ik, ik zeg ook heel vaak: Wat zeg je nou? Zeg jij dat je gedachten kan lezen? Dat kan niet. Als je ergens niet zeker over bent, vraag het dan. Als jij vindt dat de ander het mis heeft, zeg het dan. Vaak, vaak spelen er ook allerlei andere factoren een rol... die het ingewikkelder kunnen maken. Maar ik heb echt betrekkelijk vaak meegemaakt... dat door mensen bij elkaar te zetten en ervoor te zorgen... Dat ze met elkaar in gesprek waren. Dat in één gesprek het probleem was opgelost.
0: En dat ze dan echt met elkaar in gesprek ja. waren.
1: Uh, dus dat stukje communicatie, even naast die context en die stimulus, behoeft altijd aandacht. Laatst gaf ik supervisie aan een seksoloog in opleiding die nog nooit. ...in haar opleidingssituatie... ...in de gelegenheid was geweest... ...om een koppel, om een stel te spreken. Ik zeg, nou, dan kan je geen seksologie doen. Want als er een seksueel probleem is... ...dan behandel je altijd een systeem. Een systeem van een relatie... ...of een systeem van iemand die alleen is... ...en niet, zich niet kan verhouden... Tot, uh, ...tot de mogelijke ingang tot seksualiteit... Dus je moet altijd het systeem behandelen. Seksuele problemen zijn nog nooit, zijn nooit een individueel probleem. Ik heb nog nooit iemand op mijn spreker gezegd die zei van ik heb geen relatie en ik hoef ook geen relatie, maar ik heb een seksueel probleem. En met relatie bedoel ik dan, ik hoef niet een ontmoeting. Wat mij betreft is een, een one-night-stand is ook een relatie.
0: Een relatie voor een dag, een ja,
1: avond. Ja, ja. Ja. Uh, mensen zijn relationele uh, wezens. Je ziet dan ook, er zijn natuurlijk mensen die hebben een levensstijl. Die bestaat uit een soort splitsing tussen uh, wat wij noemen het affectieve en het seksuele domein. Die seks hebben met van alles en iedereen. En intieme relaties hebben met mensen waar ze geen seks mee hebben. Nou, sommige mensen kunnen daar een leven lang tevreden over zijn, maar de meesten niet. De meesten zullen op een gegeven moment zeggen, ik wil dat die dingen bij elkaar komen. En het gekke is dat een deel van die populatie in dat seksuele gedrag, wat dan vaak bestaat uit anonieme seksuele contacten, zegt, wat hoop je daarmee te bereiken? Ja, ik ben op zoek naar intimiteit ik zeg, hoezo, kan je dat vinden in een darkroom dan? Ik denk dat dat vaak wordt onderschat. En is ook iemand die dat heel nadrukkelijk elke keer zegt. In die seks gaat het om die twee componenten. En als, het, als een van die twee componenten er niet is, wordt het ingewikkeld. En wat je daarvoor nodig hebt, is waar we het in het begin van dit gesprek al een beetje over hadden... ...namelijk een warm en veilig nest waar je uitkomt en waar bijvoorbeeld gedrag ...rond relaties, intimiteit en seksualiteit positief is geweest. En je bovendien de positieve boodschap hebt gekregen, seks is plezier... En ga op zoek naar het plezier zonder anderen te beschadigen. Dat is, dat is eigenlijk het enige wat een mens nodig heeft in de seksuele opvoeding. Ja, en verder een brein wat in staat is uh, om te communiceren. En voor iemand met ernstig autisme is het een stuk ingewikkelder. En een lijf waar je tevreden over bent en een gender identity waar je mee overweg kunt. Als die componenten er zijn, dan hoef je je geen zorgen te maken. Ik zeg tegen ouders ook al, als jij zorgt voor een veilig nest en positieve boodschappen over liefde, intimiteit en seksualiteit, dan komt het goed.
0: Maar Rick, in mijn spreekkamer kom ik heel veel tegen als ik dan vraag, hè? we kijken ook systemisch. Uh, wat heb je voor een voorbeeld gezien aan intimiteit bij je ouders?
1: Dan, dan bij... hebben ze het niet gezien, nee, nee. Nou, dan is het antwoord, nou, oké, okay, dan moet je dat nog leren. Dan moet je terug naar af. En waar jullie mee bezig zijn, is het scoren van doelpunt. Nee, je moet eerst leren spelen. Dus, ik heb wel een therapiemodel voor je. En dan gaan we stapsgewijs, aan de hand van huiswerkopdrachten... eigenlijk terug naar dat eerste honk. We spelen nu, dat jullie elkaar net kennen... Jullie zijn in het stadium van een handje vasthouden. En dat doelpunt te scoren, dat mag voorlopig niet. Dat mag pas. Hoe, hoe
0: lang mogen ze dat niet van je?
1: Nou, totdat ze er klaar voor zijn. Meestal, meestal is dat als ze zelf de regels gaan overtreden en het daarover eens zijn. Ja,
0: kun jij ja. zo, dat is een mooi moment als ze samen stiekem dan. Ja. Uh, ja. Van Rick mag het niet, maar zullen we. Hoe,
1: hoe, hoe is het gegaan? Nou ja, eigenlijk niet zo goed. Hoezo niet? Je, Vertel eens, Ja, we hebben eigenlijk iets gedaan wat niet mocht. Dus, oh, en was het leuk? Gefeliciteerd. En nu komt het moeilijker. Nu denken jullie dat je, bent. Dat je er bent. En nu begint het pas. Nu moeten jullie gaan kijken van hoe houden we dit in stand? Nou ja, en dan komen die factoren waar we het er net over hadden communicatie, flexibiliteit en variabiliteit
0: het is een mooi springertje Erik, jij hebt gezegd net hè, van we hebben een relatie van 30 jaar hoe hou je op alle gebieden, maar vooral op het seksuele gebied, hoe hou je de relatie spannend en naar bij, naar, voor beide tevredenheid
1: je denkt dat ik dat weet ja <laughs> nee. Uh... nee. jullie
0: zijn er in ieder geval wel in die 30 jaar je bent nog steeds samen
1: ja uh, vooral door veel dingen samen te doen. Veel kwaliteitstijd te hebben en binnen die kwaliteitstijd kom je elkaar dus tegen en communiceer je over van alles. Uh, en dat gaat wel eens beter dan en dat gaat wel eens minder goed. En dan is er af en toe een hobbel en dan knalt het even en dan is het weer opgelost. Ehm... Uh, Tegenstellen waarbij het op de een of andere manier is vastgelopen, is, zeg ik ook van in, in hoeverre voldoen jij aan wat ik wel eens noemde de voorwaarden voor een kwalitatieve relatie. En Zeker als het moeilijk gaat. Op het, op het moment dat het moeilijk gaat zul je twee beslissingen moeten nemen. Je moet ervoor zorgen dat je minstens een dagdeel per week kwaliteit tijd samen hebt. En je moet ervoor zorgen dat je minstens een, een dagdeel per week kwaliteitstijd echt voor jezelf hebt. Zonder enige verplichting, zonder sociale verplichtingen ook. Nee, gewoon voor jezelf, dat je kan doen wat je wil. Als je er systematisch voor gaat zorgen dat je voldoet aan die twee voorwaarden... en ondertussen mijn lessen volgt, dan komt het goed. Of niet... En daar komt in dat soort behandeling altijd, als het moeilijk gaat, een moment, oké. Okay, dat ik eigenlijk zeg van, jullie hebben vanaf nu drie opties. Of je gaat verdomme eindelijk eens aan het werk. Of je mondert zo door met voorspelbare afloop. Of je kapt meteen met de relatie. Kijk, dan komen natuurlijk ook mensen tot de conclusie van, ja... Er is eigenlijk niks. Maar ik denk aan de andere kant dat er ook veel mensen zijn die stoppen met een relatie... omdat ze zijn vastgelopen en niet zien hoe ze dat moeten oplossen.
0: Precies. En dan nemen ze hun probleempje mee.
1: Ja, en dan gebeurt in een volgende relatie precies hetzelfde. Dat zeg ik dan ook. Je kan er nu mee kappen, maar ik garandeer je dat hetzelfde weer gaat gebeuren. Want je snapt er geen hout van. Dus ja, uiteindelijk... Kijk, uh, een van de beroemdste Belgische relatietherapeuten... Alfons van Steenwegen... Die heeft ooit een boek geschreven en die zegt... liefde is een werkwoord. Ja, nou, zo simpel is het. Ja. En er zijn heel veel mensen die denken van... Oké, okay, aan het begin van de relatie... Het is goed, dus het blijft vanzelf goed. Ja, nee... Dat, dat gebeurt niet. En je kunt natuurlijk zeggen: van ja, mijn ver, ver, eerste verliefdheid is voorbij. Ja. En daarna is het moeilijker geworden. Nee, ja, want dan komen de verschillen aan het licht. Ja, je kunt ook van verliefdheid naar verliefdheid hobbelen, maar dan is dat jouw patroon prima. Als je daarvoor kiest. Maar als je daar niet voor kiest, zul je het anders moeten doen.
0: Ja, en ook anders ontwerpen. Wat jij net zei, hè, van, uh, aan, aan het handje en in die eerste fase... Uh, dat ze dan uiteindelijk uh, nog niet mogen... maar dan stiekem met z'n tweeën de beslissing nemen van... nou de, het verlangen is zo groot. Uh, in, in, als je kijkt naar de context of naar de situatie... hoe de meeste mensen zich uh, elkaar op dit moment ontmoeten hè, ja. via internet... Uh, ...met snelle seks, dat ze dan een, een jaar lang of iets korter zelfs... ...op die chemie van die verliefdheid uh, aan, de, aan de lampen hangen en een mooie ervaring hebben... ...en daarna baf met beide benen op de grond en uh, door allerlei omstandigheden dat die seks er niet meer is. Dat is wel een beetje wat ik zie, ook in mijn praktijk, dat die, die ontmoetingen uh, in het begin heel snel gaan... En dan daarna dan... Uh, ja. Ja, en, en hoe nu verder?
1: Uh, als je daarachter komt in een gesprek met iemand... dat dat het patroon is... dan is de conclusie heel simpel. En dan zeg je dus eigenlijk... van dat is dus het verkeerde patroon. En wat je hebt gedaan... is je hebt seks genomen als ingang naar intimiteit... Maar je moet het al omgekeerd doen. Spreek nou met jezelf af dat je geen seks hebt met iemand waarmee je deed, voordat je een aantal andere dingen samen hebt gedaan.
0: Zoals bijvoorbeeld?
1: Nou ja, leuke dingen samen. Mm -hmm. Ge gebruik contact als ingang en niet seks als ingang. Uh, en, en neem daar niet... De eerste keer direct een beslissing. Oh, ja, tenzij je het leuk vindt om, uh, om, om het zo te blijven doen. Maar wat je aan het doen bent is... Ja, God, wat pubers doen. En als je wil ophouden met puberen... Dan moet je gaan leren van de stappen die je maakt. We, als je naar, naar het onderzoek kijkt... Dan zie je ook dat alle... Aspecten van seksuele gezondheid, dus seksueel plezier, seksuele tevredenheid, bescherming tegen ongewenste zwangerschap, bescherming tegen zoa en HIV, dat gaat allemaal beter bij die jongeren die een stapsgewijze seksuele interactiecarrière doorlopen. En als het begint met pats, boom, seks, dan heb je niks geleerd. Ja... Dus je zult moeten leren om met vallen en opstaan daarin verder te komen. En het gedeet met seks als ingang, ja, dat leidt uiteindelijk vaak nergens toe. Want het begint niet waar, bij het begin. begin
0: het je hebt het over leren. Rick, ze zijn op dit moment nog bezig met onderhandelingen over een nieuw kabinet... Stel, ze hebben iemand gevonden op het uh, ministerie van de liefde... ...gecombineerd met een stuk onderwijs. En ze willen jouw raad voor seksuele vorming, voorlichting... Uh, ...om een programma te maken voor scholen.
1: Uh, a, ben ik bang dat de regering die we gaan krijgen... ...waarin partijen zitten die een volstrekt antiseksueel standpunt hebben... ...mij dat niet gaan vragen.
0: In mijn ideale wereld...
1: Uh, maar als ze het wel zouden vragen, zou ik erop aandringen om iets te gaan doen waarvan nu eindelijk het begin zichtbaar is. Namelijk, elke seksuele vorming richten op basis van de plezierboodschap. En niet op wat ik ooit heb genoemd en wat, wat ik nu gelukkig op veel plaatsen terug hoor op gericht op rampenbestrijding. De manier waarop wij in Nederland seksuele voorlichting de afgelopen 20, 25 jaar hebben gedaan, tot voor kort, was alsof we een ziekte moeten bestrijden. Pas op voor enge mannen, pas op voor ongewenste zwangerschap en pas op voor uh, geslachtsziekten. Dat is wat de meeste me mensen die nu, nou ja, zeg maar, 20 tussen de 20 en 25 jaar zijn, als je ze dat vraagt, ook herinneren van hun seksuele opvoeding. Was er ooit iemand die jou een beetje wegwijs maakte in hoe ontdek je nou seksueel plezier? Het is goddomme 2021. En dit jaar is voor het eerst een biologisch school een boek op scholen verschenen waarin dat klitorale complex bijna juist staat weergegeven. En op veel scholen van christelijke, op christelijke grondslag zijn die boeken in de bal gedaan. Als wij jongens en meisjes niet leren om op een plezierige, gezonde manier met hun eigen seksualiteit en hun eigen geslachtsapparaat om te gaan, dan zorgen we ervoor dat er mensen blijven komen die ontevreden zijn met hun eigen seksualiteit, daar niet mee om kunnen gaan, daar geen weg in kunnen vinden. Uh, kijk, seksuele vorming begint eigenlijk al bij de geboorte, misschien zelfs eigenlijk al wel daarvoor. Ongeboren baby's ontdekken in de buik van hun moeder... al dat het plezierig is om hun eigen geslachtdelen te stimuleren. Er wordt gemasturbeerd bij het leven in de warmoeder. moeder. Dat heeft geen seksuele betekenis. Dat is een plezierig gevoel. En vanaf het moment dat baby's geboren worden... krijgen ze allerlei boodschappen daarover... En vaker negatieve boodschappen dan, dan, dan positieve boodschappen. Hoeveel ouders weten dat het gezond voor hun kind is... en voor, gezond voor de seksuele ontwikkeling... Dat, dat het als babytje van 18 maanden met het eigen genitaal aan het spelen is.
0: Ik denk dat de meeste bang zijn van... Uh, oh, dat wordt een probleem later. Ja,
1: maar waar, waar komt dat idiote idee vandaan? Omdat op de een of andere manier, machthebbers, religies, altijd het idee hebben... als we mensen ten aanzien van seksualiteit vrijheid geven... dan kunnen we ze verder ook niet onder controle houden. En alles is er altijd op gericht geweest om die seks te controleren. Nog steeds doet de overheid dat. Programma's als nu niet zwanger, waar komen die uit voort... Uit het idiote idee van rechtse klootzakken om mensen verplicht te serialiseren. Ja, dan he, daar is vervolgens wel een sausje overheen gegooid. En op sommige plaatsen gaat dat ook heel goed. Maar de basisidee erachter is, die mensen met een licht verstandige beperking, die moeten wij niet opvoeden als seksuele wezens. Die moeten we hun seksualiteit als het even kan afnemen. Ook daarin zie je gelukkig een kentering. En zijn er zijn nog steeds meer mensen die denken van... ja, hallo, mensen met een licht verstandelijke bewerking... die hebben een beperking. Dus voor hen is het moeilijker... om op een evenwichtige manier te leren omgaan... met hun eigen seksualiteit, met al die voorwaarden... en met bewaking van hun wensen en grenzen. En dus moet je bij mensen, bij kwets, zogenaamd kwetsbare mensen veel meer seksuele opvoeding en veel meer uh, begeleiding en voorlichting geven dan anderen die beter in staat zijn om dat zelfspelend naar wijs te ontdekken. De dus kwetsbare groepen moeten niet minder seksueel opgevoed worden, ze moeten meer seksuele vorming krijgen. Ja, en mijn broek zakt ook af en toe af van instanties als de als de want wat zegt de Rutgestichting, Stichting, een aantal mensen binnen de Rutgestichting Stichting uitgezonderd, als hoofddoel van seksuele vorming? Weerbaarheid. We moeten meisjes leren nee te zeggen. Ja, maar leren nee zeggen leert je niks over wat er voor nodig is om ja te kunnen zeggen. Je moet eerst ja leren kunnen zeggen. Waar, waar wil ik ja tegen zeggen en waar, te, waar tegen niet? En dat blijkt ook elke keer weer, agency is iets anders dan weerbaarheid. Agency is mensen helpen om zelf regie te krijgen, stuur te krijgen over hun eigen seksleven. Daar gaat het over. En dat geldt ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat geldt zelfs voor mensen met ongewone seksuele voorkeuren. Die moet je niet straffen, die moet je helpen hun weg te vinden om het te doen die gezond is. En voor mij, en ik denk dat dat de essentie van het hele stuk is, is de definitie van gezonde seksualiteit, is elke vorm van seksualiteit en elke seksuele gedraging waar iemand zelf tevreden over is, waarover iemand zelf zegt dat past bij mijn persoonlijkheid en levensstijl en waarmee anderen geen schade wordt behoeven. En als je die definitie ondergaat, dan ga je het nooit meer hebben over normaal en abnormaal. Alles is normaal wat gezond is. En zelfs de meest bizarre dingen kunnen gezond zijn als mensen daar tevreden over zijn en andere, dingen, andere mensen geen schade mee mogen. Maar we zijn daar nog wel een beetje ver van af voordat dat...
0: Dat zeg je heel voorzichtig.
1: ...voor dat gemeengoed gaat worden, maar dat is onze missie. Mm -hmm. Hou eens op met seksualiteit te pathologiseren. Hou eens op met vrouwen uh, als zieken te behandelen als ze ontevreden zijn over uh, hun seksualiteit. Hou, hou er eens mee op om als enige doel van de behandeling van seksuele problemen van mannen uh, te formuleren... Dat, ...dat hun penis ergens in moet kunnen. Waarom is het nooit een optie bij een man met een erectieprobleem... om te zeggen van goh, nou dat erectieprobleem is best ingewikkeld... dat is vervelend voor je, maar ja, dat is een beperking. Misschien kun je ook leuke seks hebben zonder een erectie. Nee, nee het, moet zijn, het moet worden zoals ik 18 heb. 70% van de mannen boven de 55 die erectiemiddelen gebruikt... heeft die in principe niet nodig als ze zich zouden aanpassen aan hun leeftijd. Ze hebben gewoon wat meer flexibiliteit nodig... en wat meer tijd en wat meer stimulus en leukere seks. Waarom hebben vrouwen rond de overgang een zogenaamde droge vagina... Ja, ze hebben een droge vagina en kunnen daar best last van hebben... als ze niet seksueel opgewonden zijn. Maar als er voldoende stimulus, communicatie en context is... en ze zijn opgewonden worden zelfs de meest droge vrouwen tijdens seks net zo nat als daarvoor. Dus we houden allerlei mythes in stad over seksuele ziektes en dysfuncties... die, die helemaal geen ziektes en dysfuncties zijn. Gewoon een gebrek aan aanpassingsvermogen.
0: Die flexibiliteit, hè? Ja. Rick, een, een heel strak vraagje... Uh, strakke vraag. Uh, jongens en meisjes bij elkaar in de les bij seksuele vorming?
1: Ja, natuurlijk. Welke idioot heeft er ooit verzonnen dat je ze uit elkaar moet halen? Nee, je moet ze juist leren om met elkaar in gesprek te gaan. En ik snap best dat het voor, soms voor leraren lastig is om dat voor elkaar te krijgen. Maar daar moet je je inspanning op zetten wat ideaal in zo'n les zou gebeuren... is dat al hun onzekerheden... want die hebben ze allemaal. Al hun vragen, hoe moet het? Uh, wat wat moet, moet er wel? En uh, Wat hoort er? Er hoort er helemaal niks. Nee voelen is nee doen. Dat is regel 1 in mijn seksologisch spreekkamer. Zodra je iets niet goed voelt... moet je het niet doen. En als je er geen plezier aan blijft, moet je het ook niet doen. Maar ze zitten allemaal met ideeën over hoe het huurt... en dat is in de ene klas anders dan in de andere... want ze beïnvloeden elkaar. Er zijn geen regels. Er zijn geen regels over frequentie. Er is maar één voorwaarde, dat is kwaliteit. Ik heb mensen die heel tevreden zijn met hun seksleven... en die twee keer per jaar fantastische seks hebben. Ja, pruwe. Ja, dat is toch niet normaal? Ja, hallo, bepaal jij dat? Alles is normaal wat oké okay is.
0: En oké okay voor beide. En dat ja. er niet de ja. een concessie doet voor de nee. ander.
1: Ja, ik zeg ook wel eens: een cadeautje krijgen is best, best oké. Okay. Maar alleen als de ander het leuk vindt om jou een cadeautje te geven. Als die andere zich min of meer gedwongen voelt om jou een cadeautje te geven, is het niet leuk. Natuurlijk is het zo dat er in een seksuele relatie af en toe dingen aan de orde zijn waar de een meer plezier heeft dan de ander. Maar als systematisch het enige plezier is van de ander dat de ander plezier heeft, dan gaat het niet goed.
0: Nee, dan is de wijn water geworden. Ja. Uh, Rick, waar gaat jullie volgende boek over?
1: Eh... Uh... De formule van ons schrijven is... Uh, ...de een schrijft en de ander uh, schiet, erop. schiet erop en redigeert en, en, en werkt bij. Dit boek heb ik grotendeels geschreven... ...en Ellen heeft er fors uh, op geschoten. Nu gaan we het andersom doen. Uh, het basismateriaal wordt door Ellen aangeleverd... ...en ik uh, ga ermee aan de slag. Uh, door ziekte zal er, wat dat ziekte zal haar tekst wat ruwer zijn uh, dan uh, aanvankelijk de bedoeling was. Maar de, de basis van het boek wordt... ...mannen en vrouwen komen van dezelfde planeet. Hou op met al die onzin over verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen... O, ...komen in meer dan 97% van alles overheen. En waar we ons mee bezighouden zijn die 3% verschillen. Nee, we moeten het gaan hebben over de overeenkomst. We willen allemaal hetzelfde. Alleen, we hebben niet geleerd om dat op dezelfde manier te uiten. Dat ligt niet aan ons. Seks is er niet voor voorplanting. seks is er voor plezier. En dat is altijd zo geweest... We maken gehakt van al die biologische evolutietheorieën over seksualiteit... die alleen maar een weerslag zijn van de ideeën van mannen... over hoe seks hoort te zijn. Dus aan de ene kant wordt het een boek om vrouwen een hart onder de riem te steken... en te zeggen van vrouwelijke seksualiteit doe niet zo moeilijk. Dat is aan alle kanten hetzelfde als mannelijke seksualiteit... En mannen gaan nou eens snappen hoe het bij die vrouwen werkt. En vrouwen gaan nou eens snappen hoe het bij die mannen werkt. En ga het daarover hebben. Want jullie willen allemaal hetzelfde.
0: Dus begrijp ik het dan goed dat je meer. Hè, dat dit een.
1: Uh... dit is basistheorie. En ja.
0: vervolgens uh, duik je ja. de diepte in. Ja.
1: En ja, God, we, we zijn net begonnen. dus we moeten nog zien wat het wordt. maar dat is het basisidee. Mannen en vrouwen komen van dezelfde planeet. En of dat nou Mars of Venus is of een andere planeet... maar al die flauwekul over mannen als jagers... en vrouwen als uh, verzorgers... Uh, ja, wie heeft dat verzonnen? Het slaat helemaal nergens op als je, als je in de antropologie kijkt. Zijn daar van de oervolken... Uh, ja, dus overal waren rollen anders verdeeld... maar het is niet zo dat daar... Typische vrouwenrol zijn en typische mannenrol. Net zoals de discussie nu in de maatschappij: hoe zo mannen uh, in bepaalde beroepen en vrouwen in bepaalde beroepen. Verschillende salarissen. En verschillende salarissen. Ja, dat is terecht natuurlijk.
0: <laughs> Rick, we gaan zo'n beetje naar de afronding toe van, uh, van ons gesprek. Welke vraag heb ik je niet gesteld? waarvan jij denkt van, nou Annette, die had je eigenlijk wel nog moeten stellen. Ofwel, jij wil gewoon het antwoord nog op geven.
1: Uh, nee, ik, 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 ik zou zo niks, niks kunnen bedenken. Maar waar, waar we het natuurlijk niet over gehad hebben, uh, is uh, uh, een groot aantal andere mythes. Uh, en, en één mythe moeten we het misschien nog wel over, over hebben, omdat die... Een belangrijke onderhoudende factor is bij alle problemen rond seksualiteit. Dat zin in seks iets is wat vanzelf ontstaat. Dat heb je of dat heb je niet. Libido. Nou, op onze afdeling is het woord libido verboden. Libido bestaat niet. Er is niet zoiets als een oerdrift die mensen... Drijft tot seksualiteit en waar je dan te veel, te weinig of precies genoeg van hebt. Seks is een gewone emotie. Uh, dat is misschien best ingewikkeld om, om, om uit te leggen, maar een emotie is in eerste instantie een fysiologische reactie op een prikkel. Uh, in de zelf vergelijk ik het wel eens met blozen. En dan Als ik college geef, dan loop ik door de collegezaal en ik sta niet achter een katheter. Dus ik spreek mensen ook aan. En dan zitten altijd wat zeer intelligente, hardwerkende jonge vrouwen op de eerste rij. En dan ga ik te tegenover een van die jonge vrouwen staan en ze Ik ga nou iets of zeggen, jouw zeg. Jou dan worden ze rood. Nou, dat is fysiologie. Mm -hmm. Eerst is er een lichamelijke reactie... en dan pas begint er in het brein iets te gebeuren... en neem je een beslissing over wat je ermee doet. Uh, ik zeg dan, waarom gaf je mij geen klap? Ik doe toch iets heel onbehoorlijks? Je kunt verschillende reacties vertonen. Je kunt fight, flight... bij die rare van lunchen ga ik geen college meer gaan en freeze... Dat is wat er meestal nog gebeurt. Maar de roodheid is er het eerst. En de beslissing om daar iets mee te gaan doen... wordt daarna op voorbewust of onbewust niveau genomen. En zo is het met seks ook. Als er een seksuele stimulus is... als jij een prikkel ontvakt... die jouw brein percepieert als iets seksueels... is het zo dat er binnen... 40 tot 100 milliseconden, dus binnen een seconde, een lichamelijke reactie waarneembaar is, meetbaar is. In ons sekslab zien we dat alle mannen en alle vrouwen wat dat betreft op aangaan zodra we ze seksueel prikkelen. Als hun lichaam dat, dat kan, dat betekent niet dat ze daar zin van krijgen. Ze krijgen pas zin en worden pas opgewonden, eigenlijk eerst opgewonden en dan pas zin, als ze de context en de stimulus waarderen. Dan neem je een beslissing, ik ga daarmee door. Dus zonder geschikte context en stimulus krijg je nooit zin. En bovendien, de zin kan wel eventjes opborrelen, maar je hebt pas zin, echt zin in, iets. als er een beloning in het verschiet ligt. Denk je dat iemand die altijd pijn heeft bij het vrije, zin kan hebben in seks? Nee, want er ligt straf te wachten. Als er straf ligt te wachten, krijg je nooit zin. Als je gedwongen wordt spruitjes te eten en je lust niet, dan krijg je geen zin in spruitjes.
0: Zeker niet als het de zevende keer in de week is.
1: Precies, ja. Het is een. Zin heb je niet, maar kan je krijgen als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. en er een beloning ligt te wachten. Nou, en die beloning is altijd hetzelfde: plezier. En plezier bestaat weer uit twee componenten: verbinding en lust. Ja.
0: Nou, dat is, een mooi, het is een helemaal mooi afgerond. Dankjewel, Rick. Joachim. Nou, Sorry, ik heb toch nog oh, één, één, één vraagje. Ja, nee, goed, van, je bent bezig dan met dat boek uh, nog, met, met Ellen samen. Maar zijn er nog dingen waarvan jij zegt... Van, nou, die staan echt, die wil ik binnen een jaar, binnen vijf jaar... wil ik ook nog neerzetten?
1: Nee, ik ben met pensioen, dus ik doe de dingen die ik leuk vind. En dit, dit vind ik niet alleen leuk... Maar is ook een soort afronding van wat Ellen en ik met elkaar hebben afgesproken. En waar nu helaas uh, een eind aan gaat komen. En verder blijf ik uh, een luis in de pels op, op allerlei fronten. Uh, waar wij beiden, Ellen en ik, ons zorgen over maken is... Wie in Nederland gaan wat, dat, wat dit betreft echt de kaart trekken. Welke jonkies kunnen wij nog uh, een veer in hun kont steken... zodat ze net zo lastig worden als wij? Fenix? <laughs> ja, bijvoorbeeld, ja.
0: En ik weet niet of je haar ook bent, Sabine Meulebelt?
1: Ja, ik, Sabine Meulebelt vind ik fantastisch... maar die ontbeert de seksologische expertise.
0: Mm -hmm. ja, die, die is natuurlijk
1: toch ook op een ander front bezig... Uh, ik denk dat die uh, een belangrijke bijdrage gespeeld nou, in de emancipatiebeweging. Uh, maar we hebben ook mensen nodig die echt op dat academische niveau lawaai maken. Ja. En lawaai maken in het onderwijs, uh, nieuwe dingen doen, uh, onderzoek doen, uh, school maken. Uh, want, want dat is, is het vooral, hè? Het, ook, ook daar is het een kwestie van en wetenschap en maatschappij en invloed en uh, allerlei mensen gaan prikkelen. Ik, ik ben ontzettend blij met de golf aan jonge vrouwen die uh, wat dit betreft gaan doen. Maar er, er is bijvoorbeeld geen man te vinden die op dit terrein echt wat doet. Ja. Uh, Kijk, ik denk dat we tevreden kunnen zijn uh, als, als je ziet hoeveel mensen die plezierboodschap zij gaan overnemen. En, en ik hebben er echt dertig jaar over gedaan om uh, die boodschap een beetje voor het voetlicht te krijgen. En we werden daarom verguisd. Ja, wat is dat nou, seksueel plezier? Wat uh, een onzin. De Rutger Stichting heeft jarenlang geweigerd om het woord plezier in een voorlichting over te nemen. En ik snap dat ook wel. Want wie zit er in Den Haag? En wie betalen de Rutgers-stichting? Dus ik snap ook wel dat ze man moeten manoeuvreren in dat ingewikkelde veld. Maar er dan, dan moeten ook echt uh, onafhankelijke denkers zijn die, uh, die lawaar maken. Mm -hmm. ja, nou, dat is iets anders wat ik van vroeger heb meegekregen. Ik ben een vrijdenker en ja, met licht anarchistische trickjes...
0: Nou mooi en ik ben super blij en dankbaar dat je met alles wat je nu kan kiezen om te doen, dat ik mag komen voor dit gesprek, dus nogmaals een groot dankjewel
1: Ja, ontzettend graag gedaan en ik hoop dat we wat publiek gaan vervinden
0: Dankjewel Dit was Op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu? Met mij, Annette Burgers, en ik was in gesprek met Rick van Lunsen. Ik hoop dat je over twee weken ook weer luistert. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar info.youtubecoaching.nl En dankjewel voor het luisteren.